הגענו פה למצב מאוד ייחודי, שהם לא זוכרים כמוהו, רשת שלום, וברוכים הבאים לכאן ועכשיו, פודקאסט שיחות עם הרב אורי שרקי. אני תומר אלחנן מרשל, והשבוע פרק מספר 93. באיחור קל, שיחה שתמיד רלוונטית על הארי הקדוש ז"ל. קבלה ונבואה, הלכה למעשה. שלום הרב. שלום וברכה. ברוכה. מצוין, ואתה? לפני שבועיים, שלושה שבועות, ככה דילגנו בלי לשים לב על, על יום ההילולה לארי הקדוש. וזה היה 444 שנים, שנים לפטירתו. אני בטוח שאם הוא היה באזור, הוא היה, היה לו מה להגיד על זה. אתה יודע המספר הזה מדגדג. 444? אתה יודע, זה מזכיר לי, זה תגיד שאני מאוד מרכזניק, באורות הקודש חלק ב', עמוד 444, תמ"ד. הפרק נקרא, למרבה הפלא, שיר מרובע. ומושג שיר מרובע, הוא קשור מאוד לתורת הקבלה של האריזל, על פי הזוהר, לפיו יש ארבעה שירים במציאות. שיר פשוט, שיר כפול, שיר משולש ושיר מרובע. והאינטרפרטציה של המושגים האלה משתנה כמובן לפי השיטות השונות, אבל על הרב קוק יש, לרב קוק יש רעיון יפה, והוא ששיר, שיר באופן כללי, הוא ביטוי למצב של שלמות. אדם שלם אז הוא שר. והשאלה על מה הוא שר. יש אדם ששר על שלמות עצמו. הוא הגיע אישית לשלמות, הוא מלא מזה, קוראים לזה שיר פשוט. לגיטימי לחלוטין, אבל פשוט. יש אדם שהשירה שלו היא שירת האומה. הוא יוצא מפרטיותו והוא מתחבר עם הכלל. שיר כפול. ויש מי שהלב שלו פורץ את הגבולות של האומה הישראלית, והוא שר את שירת האדם. והוא מתחבר אל הגורל של האנושות בכללה, שיר משולש. Mm-hmm. ויש מי שמתאחד עם כל הבריאה כולה, עם כל ההוויה, כל, השיר, כל היצורים כולם, ואם כולם אומר שירה, וזה בבחינת שיר מרובה, או מה שאמרו פרק שירה, כל האומר פרק שירה בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא. מדובר mm-hmm. אם כן בארבעה שירות. אלא שהרב קוק מודע לזה שהשירות האלה עם כל יופיין, כשהן הופכות להיות אידיאולוגיות, הן מתחילות להתנגד זו לזו. וכל אחד חושב על השני שהוא מטורף, או שהוא משוגע, או שהוא לא מוסרי, וכולי וכולי. לכן אומר הרב קוק, חייב להיות שיר שעושה סדר בין כל השירים האלה. שיר חמישי, שהוא בעצם המכלול של כל השירים, והוא עושה שלום. זה שיר השירים. אשר לשלמה, למלך שהשלום שלו. כלומר, הוא עושה שלום בין השירים. זאת אומרת, התפיסה של הרב קוק היא שהאדם יכול למצוא את עצמו כמרכז של ארבעה הוויות שונות, ושבתוך ההוויות האלה הוא גם יכול להיות המנצח. וכל המושגים האלה הם הם בעצם המחשבות שהרגילו אותנו אליהם האריזן, רבנו יצחק לאוריה אשכנזי, הוא בעצם היה מי שביאר את נקודת השייכות הזאת של כל, של כל אדם לכל נקודה במציאות. ובמובן הזה, ברור שהוא תרם הרבה מאוד לגדלות המחשבה לעומת מחשבות מצומצמות יותר, שיכולות להיות אידיאולוגיות נכונות, אבל בעלות מרחב הסתכלות יותר קטן. מה זאת אומרת הוא ביאר את ה... אני אומרת שתורת הארי, אמנם היא תורה סודית, היא דורשת הכנה כדי ללמוד אותה, אבל היא מבארת את זה. איך כל המציאות כולה קשורה 
כל חלקי המציאות קשורים אלה ואלו, וגם כיצד יש מעגלים מעגלים של, של הוויה בתוך המציאות, ושהקשר בין חלקי המציאות הוא לאו דווקא תמיד ישיר, אלא יש, זה כמו אשכולות. כן, שבמקום כזה יש אשכול, יש מקום אחר, יש אשכול אחר, או אם תרצה, העולם כולו כמין פרדס אחד גדול, שבו יש כל מיני סוגים של עצים, וכל מיני פירות, וכל מיני נחלים. והאדם מטייל בתוך גן עדנו של הבורא, ויודע איך להפעיל את ה... אפשר לומר, את המערכת, אם נרצה לקרוא בביטוי פשוט, את המערכת הזאת, באופן שישמח השם במעשיו, שהאינסוף יתגלה גם בתוך העולם הגדול והיפה הזה. וכל, כאילו, עם, עם השנים זה, זה נהיה הסיפור של מי באמת יכול להבין את הדברים האלה. יש לך יופי של שיעור על, שמסביר על, על רבי שמעון בר יוחאי. כן. <אח> נאמר ככה, תורת הארי בתור התחדשות של הרוח הנבואית, אפשר לומר כבר לפני 450 שנה כמעט, ההתגלות הזאת, כיוון שהיא דבר חי, כמו כל דבר חי, הוא מרובה פנים. איך, כפי שהיה אומר הרב יצחק הוטנר, בעל פחד יצחק, זיכרונו לברכה, על הביטוי אלו ואלו דברי אלוהים חיים. הוא אמר, כשיש אלו ואלו, זה דברי אלוהים חיים. אבל כשאין אלו ואלו, זה דברי אלוהים מתים. כלומר, מחשבה חד-כיוונית, דוגמטית, שאיננה מביעה אלא זווית אחת של המציאות, היא מחשבה מתה. Mm-hmm. כיוון שהמחשבה של הארי, תורת הארי, היא תורה של חיים, אז אין פלא שהיא מרובת פנים ושמרובות הפרשנויות לאותה התורה. הייתי אומר שזה משהו מובנה, בילט אין, בתוך תורתו של הארי. Mm-hmm. הרב קוק בעצמו, כששאלו אותו על דעותיו, שלכאורה היו מהפכניות, לא מקובלות, mm-hmm. אמר, אין דבר שאמרתי שאין לו מקור בדברי האריזל. Mm-hmm. אלא שכשאנחנו שואלים את עצמנו איפה הוא מצא את זה באריזל, צריך להיות הרב קוק כדי לראות שזה כתוב שם. <laughs> והקשר הזה בין נבואה לשירה, קצת דיברנו בשבוע שעבר על נבואה. וגם, דרך אגב, שירה, אם אני אקח את זה למקום אחר של שירה פשוטה, של שירה שברדיו, ש... זה יכול להיות ש... זמרה גם. יש הבדל בין שירה לזמרה. הזמרה היא החוויה האסתטית, ההנאה, כמין תמונה נשמעת, שהאדם נפגש איתה תוך כדי שהוא שר או שומע רדיו. השירה זה משהו אחר לגמרי, זה משהו שנובע מעצמיותו של האדם. כמו שרשרת, משהו שפורץ מן, מן המעמקים. ואם אתה למשל רואה את התורה כחוויה אסתטית בלבד, אז אתה נכנס למה שהגמרא אומרת, רואה כחטאו של דוד המלך, שאמר, זמירות היו לי חוקיך, שעל זה נענש בפרץ בעוזה. אבל אנחנו בוחרים בשירים, בשירי דוד. <אח> ועל זה נאמר, הבוחר בשירי זמרה. זאת אומרת, אם יש כבר שירה בפנים, יש, יש תוכן פנימי, יש משהו בבטן, כמו שאומרים, אז גם לזמרה יש מקום, ואדרבה, התפשטות של השירה. ואיך זה קשור לנבואה? הנבואה היא דורשת אינטואיציה מסוימת. השירה, המוזיקה, זה השפה שבה מדברת הנשמה, אומר הגאון מווילנה, בהקדמת פאת השולחן. זאת אומרת שמי שרוצה להבין את סודות המציאות ולהיות שייך ללהקת הנביאים, הוא צריך לפתח את כוח הדמיון והשירה. הרמב״ם כותב שאדם שהשפע האלוהי חל אצלו על הדמיון הוא או מנהיג מדינה או משורר גדול. אם השפע האלוהי חל אצלו על השכל בלבד, הרי הוא פילוסוף, אבל הוא חל על שניהם, זה נביא. 
והנביאים, אם כן, כדי שהתרבות הנביאית תתחדש, אנחנו זקוקים להתחדשותו של כוח הדמיון, כוח האומנות, כוח השירה. ודווקא בארץ ישראל, במקום שבו כל הדברים האלה יכולים להיעשות בקדושה יתרה. יש לנו פה איזושהי הבנה על הארי. ברוך השם. תודה רבה. כל טוב.